0: Bonsoir chers auditeurs. Cette balise risque de se retrouver dans deux épisodes malheureusement pour la simple raison qu'on a eu un problème technique lors de l'enregistrement de deux épisodes pour euh, le festival Fantasia. Fait que c'est juste pour vous avertir que ceci ne représente pas habituellement notre qualité sonore habituelle. Fait que on s'en excuse, c'est toujours mieux ça que d'avoir perdu complètement les épisodes. <rire> fait que sur ce, bonne écoute
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, cinquième épisode déjà de notre rétrospective Fantasia. Est-ce que ça va être le dernier? Je ne sais pas, Steven a l'air fatigué, je vois les cernes en dessous de ses yeux, on va-tu se rendre à 6? On va-tu pas <rire> se rendre à 6? Et donc profitez de ce moment avec nous. Puis euh... <rire> Sinon, ben,
0: on, on en revient à la normale. On
1: revient normal, c'est-à-dire notre programme mystérieux que ça apparaît quand ça apparaît
0: <rire>
1: sur les internets. Euh, donc je suis accompagné bien sûr de Steven, vous, vous venez de l'entendre. Salut. Salut
0: Marc-Antoine. As-tu dormi un peu? Oui, quand même. Euh, J'ai pris beaucoup d'énergie à force de dormir. Fait que c'est pour ça que je me dis eh. je m'en vais-tu asseoir au Fantasia pour l'avant-dernière journée. Là, parce qu'il y a quand même deux gros morceaux que ça pourrait être intéressant de discuter. Fait que, euh,
1: euh, oui, de bon. là, je t'attends. Allez, ben, pour ouais, nous je autres. Peur. <rire> <rire> Aussi avec nous, Jean-François Ouellette, le. Gars, le guerrier qu'on a envoyé checker un petit film de glissade d'eau tueuse. Salut!
2: <rire> yes! Ah, J'ai euh, pris une petite gorgée d'eau euh, au travers de ce euh, screening-là. On va en reparler.
1: <rire> ben écoute, euh, je pense qu'on est prêt T'as bu la tasse à Aquaslash.
2: <rire> ah, J'ai pris un bouillon. C'était faux. Écoute, euh, ouais, Aquaslash, euh, screening sold out dans le Theater Hall. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens. Deuxième film de Renaud Gauthier qui nous avait offert Discopate en 2013 qui avait passé à Fantasia. Un film que j'avais <rire> trouvé correct. Assez divertissant. Tu vois, le que le, le, le gars il est fan quand même de Slasher et tout. Puis il y avait quelques bonnes scènes dans d'Andicopathe, dont je me souviens une scène de meurtre inspirée vraiment beaucoup des Giallo avec les couleurs et tout. Euh, C'était bien, bien le fun. Et là, il nous revient avec un. Un, un film slasher dans un parc de glissade d'eau un peu louche, où euh, c'est une gang de jeunes, euh, la gang de jeunes stéréotypés désagréables, là, des personnages haïssables qui, qui s'en vont euh, passer comme leur euh, prom, si on veut, là, fin de, 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 scola, voyons, de, de secondaire, pardon. Euh, dans un espèce de parc de glissade douce que tous les staff ont l'air un peu stupide. Bon, tout le monde est en bikini, il y a des close-ups de faufunes puis de tontons partout. Euh, ça veut. Ça se veut un hommage aux années 80. Ça le fait. Honnêtement, ça le fait un petit peu euh, de tout bord, de côté, parce que ça c'est, Je n'ai pas l'impression que ça sait vraiment où -ce que ça s'en va en tant que film. C'est très désordonné par rapport à son pacing et son rythme. Là, euh, on on s'entend je ne veux pas vous briser la, la surprise mais le, le monstrueux massacre arrive à peu près à 12 minutes de la fin et après ça, il se passe pas grand chose <rire> c'est voyait... pas bon
1: ben,
2: honnêtement c'est le genre de film qui se prête bien à Fantasia Puis je lance un shout out à Anto Hamelin qui, euh, qui est venu voir le, le screening aussi, donc on s'est rencontrés là-bas Puis on a, on a eu du fun dans le fond j, j, ça a pas, le temps, pour le temps que ça a duré, c'était correct Sauf que Renaud Gauthier s'est pointé avec un, un genre de, de, de cut, director's cut, pas fini, pas fini de color correct. A, le, le mixage sonore n'était pas terminé non plus. Fait tu sais, il y avait des... Il nous a averti avant le film, il dit, il y a des bouts où que quand vous voyez du monde siffler, là, genre tu il y a quelqu'un qui se noie puis le, le, le sauveteur va siffler pour dire c'est vous blablabla, c'est très fort. Mais tu sais, Marc, tu pensais que dread Out c'était fort, là. Oh. Ça, c'est vraiment, le high God. pitch qui te pète les tympans, honnêtement, c'était désagréable. Ah, je pense que j'aurais discuté mon camp de la salle, man. Ben, <rire> que, comment tu peux, genre, te pointer à un screening complet, la première de ton film, avec un cut pas terminé? Honnêtement, je sais. Oui, il y a, il y a sûrement eu des complications aussi, ça. Puis, je vais être je ne suis pas resté pour le Q&A. Ça ne <rire> m'intéressait pas. Pas. Donc, c'est un, euh, un peu de ma faute, pareil, parce que il a peut-être parlé de l'information, pourquoi, mais tu sais, ça reste quand ça même assez désagréable parce que d'une scène à l'autre, les tubes, là, de la, les, les glissades n'étaient pas de la même <rire> couleur. Mais tu sais, ça devient quand même agaçant au long, on, sur le long d'un screening qui sais, le film, il est OK? C'était un code d'à peu près 85 minutes, là, je veux dire, c'est vraiment pas très long. Puis ça a l'air quand même long comme film, tu sais oui c'est sanglant, oui c'est vraiment le fun là. le payoff est là, mais les personnages sont vraiment inintéressants il y en a beaucoup trop pour que tu t'attaches à un ou l'autre de ceux-là il y a des espèces de scènes d'exposition avec de la musique. n'y a pas de paroles en, en slow-mo. C'est vraiment pas intéressant, côté visuel, côté maîtrisé derrière la caméra. J'ai trouvé discopathe plus intéressant. Ouais, que ça, le
0: discopathe fait. était quand même plus abouti, je trouve, là, sur le ouais. plan technique, là, de ce que tu dis en tout cas.
2: Ben, C'est l'impression qu'il me donnait aussi. J'avais des souvenirs de discopathe qui étaient plus intéressants que ça. Ça n'a pas de l'air vraiment... Inspiré en frais de réalisation. Puis j'ai lu un petit peu par après que ça aurait l'air qu'il était comme filmé en désordre. Puis il y avait tellement de monde, tellement de personnages qui savaient pas trop qui, qui était supposé être mort à tel moment. Fait tu sais, c'était désordonné. Là. Je sais pas c'était quoi l'emploi du temps pour tourner à quoi se lâche, mais d'après moi, il y a eu un petit peu de misère là-dedans. Euh, en tout cas, il y a, il y a, On ne le verra beau...
1: jamais, hein, en gros. Ouais.
2: <rire> ben, en tout cas, s'il réussit à faire une cote qui a de l'allure, puis à peut-être raccourcir un peu le truc, à color correct son film comme du monde, euh, je serais peut-être intéressé à le voir... Si ça l'amène à un certain rythme qui est plus serré, admettons. Parce qu il qu'il y, y a un numéro musical en plein milieu du film qui est quand même cool. Tu sais, ça, rappelle, euh, ça rappelle quelques slasheurs tu sais, où il y avait un band, des, un slasher des années 80. Il y a un petit band, puis le monde danse, puis c'était blablabla. Tu sais. il, y a, il y a des petites scènes le fun, puis il y a un bon payoff final, mais astic c'est long. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Les, euh, les... Euh... Les
1: per... Avais-tu vu Game of Death?
2: c'était venu un fantasy
1: il y a deux ans ok, ben, euh, euh, je vais reformuler ma question d'abord, que les personnages tu, tu disais qu'ils étaient désagréables, est-ce que c'est désagréable genre le film les aime pas non plus, tu sais à la Eli Roth ou est-ce que c'est juste désagréable, désagréable ben,
2: c'est comme une gang de douchebags mais je ne sais même pas s'il est conscient d'avoir fait ça, je pense, je pense que oui mais c'est vraiment malhabile en fait C'est pas euh, il est pas au courant qu'il ait, qu ait écrit des personnages, il y a pas de développement dans ces personnages pour quand même arriver à care ou à les détester. Tu fais juste les détester, point final, parce que les acteurs sont pas tant bons, puis c'est ordinaire Tu sais, il, il y a vraiment des comportements stupides. De, tu te dis, bon, OK, il y a des sauveteuses, puis tout, puis dans le fond, il même plus baiser en haut de la glissade que, tu sais, ce que tu ne retrouveras pas dans un fucking parc aquatique, admettons. C'est vraiment juste risible. Si c'est voulu, ça reste que ça fait pas tant de sens. Tu sais, le petit camp de vacances avec le feu, puis tu racontes des histoires, puis là, bah, 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 et finalement, il y a quelqu'un qui vient tuer du monde, c'est déjà plus crédible que genre « Ah, oh, ben, nos, euh, notre staff sont trop occupés à baiser dans douches, fait que là, on ne sait pas trop euh, qui qui est mort. » Il y a deux personnages qui disparaissent puis le lendemain midi, ils ne se posent même pas de questions. On rend compte, Ah oh, ouais, on ne sait pas son où.
1: » Vends-moi du rêve, Jeff, mais euh, <rire> tu sais, je, je sais que le tueur met des lames de rasoir euh, dans... dans tout le monde le sait, là, tout le monde qui a entendu parler d'Aqua Slash le sait, il met des ah. lames de rasoir.
2: Il a
1: pris la, la fameuse scène du slasher de pool pour ceux qui, mm. ont, euh, qui se souviennent de ça, puis il l'a il élargi. Mais euh, ce que je me demandais, c'est à part ce massacre-là, est-ce que durant la première heure, est-ce qu'il y a des kills Est-ce que le tueur se promène euh, sur le site, puis je ne sais pas, peut-être qu'il tue des moniteurs
2: ou. Il y a une scène où tu as un point of view du tueur, puis tu as deux personnes qui meurent, mais c'est pratiquement off-screen. Ça laisse le, le, le suspense, mais il n'y en a pas de suspense. T'sais. Il okay. reviendra pas. Il y a une scène, à un moment donné, euh, que c'est avec un gun, puis c'est encore off-screen, puis il faut que tu assumes que la personne est décédée. Puis après <rire> ça, tu as, as le massacre final, puis tout le monde meurt en même temps. Puis tu es comme, voyons, qu'est-ce qui passe, qu -ce tu se passe?
1: Mais qu'est-ce qui se passe en première heure de base?
2: Euh, des close-up de saints puis de Toton, des personnages qui disent des niaiseries, ça euh, s'engueule <rire> parce que le gars, il est intéressé à la fille, puis Le pis, slasher
0: habituel, Marc,
2: voyons! <rire> ouais, mais tu ouais,
1: Parce que le slasher habituel, il y a des meurtres.
2: <rire> ouais, euh, ben, ça s'inspire des slashers des années 80, mais ça l'arrive pas à la cheville, la plupart de mes classiques préférés, fait que...
1: OK. <rire> c'est drôle en plus parce que souvent, il y a souvent la première d'un film québécois à Fantasia, en tout cas dans les dernières années, puis la plupart du temps, c'est un film que les fans sont là pour supporter la scène, puis c'est un film qui sort, puis il y a vraiment du bon bouche mais celui-là, j'ai pas entendu tant de positifs. Euh... Depuis la projection lundi soir, là, disons que c'est pas juste toi, là, ça a l'air d'être ouais. assez généralisé comme
2: constat. Mais je vais être 100% honnête, j'avais un bon feeling en sortant, deux heures après, moins bon, deux jours après, vraiment moins bon. C'est un film qui, comme, le monde réagissait dans la salle, c'est un film le fun à Fantasia dans le temps que ça dure, mais c'est jamais un film que j'écoute chez nous et je vais être satisfait, là, tu comprends? Ouais. Là, c'était comme, j'étais avec mon chumfil, Anto, t'es là, on riait, bon, c'était stupide, mais tu sais, ça reste drôle, pareil. Sauf qu'au final, c'est pas un film que tu réécoutes. Ça n'a pas de valeur de réécoute, zéro pin-bar, puis c'est pas tant un bon slasher non plus. Donc, tu veux voir une scène de glissade d'eau avec des épées qui coupent des gens parce qu'ils glissent dedans ben vite, ben écoute, garde toi, <rire> mais t'as un heure à... <rire> Ou écoute juste la fin, tu sais, skip les, skip les 5-6 premières scènes là, avec ta manette, puis genre, tu vas pas vraiment peut-être plus apprécier la finale parce qu'honnêtement, tes personnages ne les connaîtra pas plus t'écoutes le début que... Ok, voilà. ben
1: écoute <rire> ça a le mérite d'être
2: là <rire> Ouais, c'est ce que j'en ai pensé, à quoi cela j'avais bien hâte, puis finalement ça n'a donné que panique honnêtement, on en parlait le dernier épisode, mais c'était une belle surprise, puis un gros fun, tandis qu'à quoi cela j'étais plus... ouais Ok, on passe au prochain
1: ben, On va passer au prochain aussi puis euh, notre prochain c'est un film qui a fait buzzer peut-être plus positivement Fantasia oui. c'est euh, Why Don't You Die est-ce que c'est why, ah, ouais. ce <rire> why Don't You Just Die <rire> ouais, ben, je suis poche avec ce titre-là je sais pas Why Don't You Just Die je m'excuse à nos auditeurs je vais sûrement refaire l'erreur euh, dans les dix prochaines minutes <rire> Steven je vais te laisser introduire ce film-là
0: ouais ben écoute on attendait on attendait en fil euh, vraiment un heure et demie d'avance pour Ready or Not parce qu'on avait vraiment peur de pas pouvoir rentrer au point qu'on a skippé celui-là qui était entre deux films qu'on a vus et euh, pas qu'il nous tentait pas justement, on avait envie de le voir, euh, mais écoutez, euh, on voulait absolument être là pour Willy c'était notre, euh, notre hype du festival euh, qu'on s'attendait à avoir beaucoup de fun. Puis là, en attendant dans la file, les gens commençaient à sortir de la salle puis venaient nous voir puis vous avez manqué le meilleur film du festival, le divertissement de, <rire> du festival, c'était ouais. bon, puis regardez aucun trailer, lisez rien, allez juste voir ça, puis là, c'était <rire> un après l'autre qui venait nous dire ça, puis davantage, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qu'on a fait, à <rire> ah, C'est
1: vrai que je me suis fait dire par plusieurs euh, sources, non, certains auditeurs, euh, Yann, que je salue, là, qui était comme, mm. c'est mon meilleur, fait que, c'était, la, la barre comme monté, puis... Je me disais, est-ce qu'on a bien choisi nos priorités? Là?
0: Exactement. Fait que, euh, heureusement, il y avait un screener. Fait On s'est rattrapé avec le screener tout seul à la maison. Euh, des fois, ça peut jouer. C'est ça qui, qui est difficile à dire. T'sais, des fois, l'expérience en salle peut être meilleure. On va voir. Mais c'est ça. Premier film de Kirill Sokolov, film russe. Euh, Puis Ça raconte l'histoire du jeune Mathiev, euh, qui euh, qui est euh, devant une porte et qui se prépare à sonner. Puis entre les mains, il détient un marteau bien serré et il se prépare à tuer de la personne derrière la porte qui est un, un chef... Un chef ou un policier tout court euh, qui est dans le fond le, le, le père de sa copine. On ne sait pas trop pourquoi en tant que telle, ça va faire ça, c'est juste qu'il euh, va rentrer dans l'appartement, euh, va s'en suivre une espèce de suspense entre une discussion entre lui et le policier qui sait pas ne sait pas en ce moment qu'il y a un marteau. Évidemment, ça va entraîner quelques petits moments cocasses avant que ça dégénère et que les deux s'affrontent. Euh, l'appartement va devenir une espèce de champ de bataille. Euh, des éléments clés du film de puzzle vont Va commencer à se montrer de bout dîner et va s'en suivre un, un métrage un peu déconstruit à la Tarantino, dans le sens que on, à chaque fois qu'on rencontre un nouveau personnage qui va s'incruster dans l'appartement, on va avoir un flashback, euh, puis euh, ça va nous expliquer un peu un, une pièce du puzzle jusqu'à temps qu'à la fin, tout se mette en place. Fait qu'à la base, c'est un huis clos, tout le long, ça se passe dans l'appartement, il y a cinq personnages en tout, si je ne me trompe pas, euh, puis les seuls moments qu'on sort de l'appartement, c'est vraiment dans les flashbacks. Euh, moi, j'écoutais ça, tout ça, chez nous. Euh, honnêtement, les 30 premières minutes du film... Je suis en train de me dire, Chris, on aurait dû voir ça euh, sur grand écran au festival parce que c'est fucking énergique, c'est vraiment le fun. Euh, je trouve que le gars, il a vraiment une maîtrise ouais. du du suspense. Puis, tu sais, oui, tu tu vois toutes les influences. Là. Je veux dire, c'est du Tarantino, du Rémi dans la mise en scène pour la, la scène de fête. Euh, tu as même du Guy Ritchie, je trouve, par moment, dans sa façon de, de traiter certaines scènes. Euh, tu sais, c'est vraiment genre... Euh, un mix de vraiment toutes ces influences, mais durant 30 minutes, c'est fucking énergique. le premier fight entre le gars et le père dans l'appartement, il était écœurant. C'est vraiment du Sam Remy. Le gars revole dans le mur, il est coincé dans le mur. L'autre essaie de le tirer, il prend un marteau. Le pitch ça arrête. des TV. Ouais, pitch des TV. Ah ouais,
1: c'est mis en scène, tu sais, mettons, les, les, les coups de marteau, on dirait, genre, euh, euh, des, des productions asiatiques, là, avec des ouais. c'est ça y va. C'est ouais, genre, ça... plein séquence, puis... Tac, tac, tac,
0: ça. <rire> oui, la caméra, la caméra est tout le temps en mouvement avec les objets et les impacts. fait, tu sais, ça donne une énergie incroyable. Puis ça l'arrête pas jusqu'à une fameuse séquence dans, dans, une, dans une salle de bain quand il essaie de, de s'enlever les menottes Puis il faut qu'il récupère un espèce de petit morceau de métal qui est coincé dans le trou du, du bain. Puis même chez nous, j'étais comme, ah, oh! puis j'étais comme, j'imaginais dans la salle, puis j'étais comme, Tabarnak, on a vraiment loupé le film qu'il qu aurait fallu voir en salle. Et après une première moitié très énergique, euh, je trouve que les faiblesses commencent à se pointer le bout du nez. Euh, somme toute, le fait que j'ai trouvé que le réalisateur n'a pas tant de style personnel. qu'au bout du compte, as vraiment juste l'impression d'être dans du peu Tarantino, influencé d'autres trucs. Euh, puis j'ai l'impression que ça ne trouve, trouve pas tant sa propre identité. Et l'autre point que j'ai trouvé vraiment faible, c'est que plus euh, on nous donne des affirmations sur le scénario, les événements, puis qu'est-ce qui aboutit à tout ça plus j'ai trouvé ça vraiment faible au point que je me disais « Chris, ça aurait été mieux en court-métrage ». J'ai vraiment le feeling que c'est un court-métrage crissement efficace, genre de 15 minutes qui a été tiré sur 1 heure et demie. Puis la deuxième moitié, je l'ai trouvé vraiment plus faible. Les révélations sont pas tant intéressantes. Euh, puis le rythme zigzag un peu, malheureusement, contrairement à la première moitié, que ça y va vraiment dedans. Pas que… Pas que c'est complètement mauvais, En dessous, il y a vraiment des bonnes séquences, beaucoup d'influence à la Léonée, tu sais, as vraiment une espèce de duel digne de Western, mais, tu sais, comme je dis, c'est tous des trucs qu'on a vus avec du Tarantino, d'autres réalisateurs, je pense que c'est ça son plus gros défaut, mais je crois que l'avoir vu en salle, j'aurais peut-être plus trippé vraiment comme au début jusqu'à la fin, j'aurais été avec l'énergie de la salle, c'était vraiment cool, mais tout seul chez nous, dans mon salon, j'ai trouvé, trouvé que la deuxième moitié du film... Euh, Perdait un, peu, euh, perdait un peu de la patte, traînait, non, excusez, traînait un peu de la patte, et euh, c'est ça, tu sais je, je sais pas, je comprends pourquoi le film a vraiment fait buzzer dans le festival, peut-être que j'étais trop hypé, en tout cas, la première moitié, moi, il m'a vraiment donné ce que je m'attendais, mais euh, c'est ça, c'est un film ambitieux d'un point de vue technique, puis je le vois pratiquement comme une démo pour un gars qui, qui veut un peu percer, mais c'est ça, ça manque peut-être un peu d'une touche personnelle, je trouve vraiment que ça manque d'une touche personnelle. Là.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça que j'ai le goût de dire, c'est vraiment, ça me fait penser à d'autres cinéastes d'action russe comme le gars qui a fait Hardcore Henry ou le gars qui ouais. a fait euh, Ultimur Beckman-Betov, en fait. Des, des, des cinéastes qui se sont vraiment imposés rapidement par des scènes d'action spectaculaires, puis euh, vraiment un, un style bien à eux. Mais dans les trois cas du monde, que pour moi, en tout cas, leurs scénarios sont vraiment je, totalement inintéressants. Mm -hmm. Puis, euh, ce film-là, c'est ça que je me disais quand j'écoutais, je me disais, OK, ça serait sorti genre en 1999, ça aurait été la folie, tout le monde aurait trippé, mais tu sais, là, on est beaucoup trop tard. On... C'est vraiment un throwback aux années 90, puis, écoute, je suis mot pour mot ce que tu as dit, fait que je resterai pas longtemps là-dessus. Okay. Euh, on... C'est ça, euh, le montage, euh, le rythme, la... les jeux de caméra, c'est super au début, mais après 15 minutes, il n'y a plus grand-chose. Comme tu dis, y a... après 30 minutes, mettons, là, parce qu'il y, y a quand même la scène d'évasion de la salle de qui est cool, ouais, ouais. mais l'heure suivante c'est juste pénible, la façon d'introduire les personnages graduellement, tu es genre de commencer sur un bang comme il a fait les 12 minutes puis après tu ah oh, c'est des flashbacks laborieux, des petites histoires euh, personnelles.
0: Puis le moment clé de la raison pourquoi tout ça arrive, je l'ai trouvé tellement stupide. Tu sais, la, la révélation finale de pourquoi tout ça arrive dans l'appartement, j'ai trouvé ça vraiment comme... J'ai trouvé ça un peu lâche. C'était vraiment... C'était mince comme une feuille de papier, l'élément déclencheur de tout ça. Puis c'est comme, ah, OK, ça... Je, je sais pas. Tu sais, tous les moments de flashback qu'on qu qu doit endurer pour l'élaboration de tout ça, pour une révélation qui est juste banale, tu sais, j'ai trouvé non, que ça valait pas ça. tant le coup. C'est dommage pour ça, mais... Je dois, je dois avouer, par contre, que j'ai été crissement surpris par le niveau euh, du gore puis de la violence qui est, qui est tenu jusqu'à la fin, puis le film, il va à fond. Là. Ça, ça juque vraiment comme dans du Tarantino à la Kill Bill, là. Puis, euh, ouais, c est... C est... <rire> non, non, je sais, non mais c'est juste pour dire que... Ça m'a mais...
1: plus fait penser au film de gangster de Guy Ritchie, tu le genre qui se pense un peu plus intelligent que ce que c'est, puis, ouais. tu sais, avec des... En tout cas, c'est le genre de film qui aurait peut-être mieux fonctionné si... Euh, la gamme de personnages que tu me présentes était justement à la Tarantino, tu sais, du monde vraiment écrit d'une façon qui les rend uniques, mais là, somme toute, on restait quand même dans les, les stéréotypes, puis tu sais, le, le gars principal, il n'y a pas vraiment de, de personnalité, là, c'est un dude avec un shirt de Batman, puis un marteau... Euh, en tout cas, moi, ça m'a vite emmerdé. Puis c'est dommage parce que, comme tu dis, la première demi-heure, la première demi-heure, demi demi quoi qu'il y a déjà les flashbacks qui commencent à se pointer. Puis le rythme est déjà vacillant. Les premiers 12 minutes, c'est malade. Oui, les premiers 12 minutes, minutes c'est du 4 sur 5. Puis après ça, la note à fond, constamment, jusqu'à la fin. Fait que j'ai vraiment été déçu à cause des attentes. S'il n'y avait pas eu d'attente, j'aurais juste pris ça pour ce que c'est. C'est-à-dire, euh, c'est un petit thriller. Euh, avec des bonnes idées, puis comme tu disais, c'est un, une démo là, plus qu'autre chose, on dirait, ou en tout cas, c'est une carte, c'est une calling card là, pour, parce que le film a eu beaucoup de popularité. Fait que je ouais, c'est sûr. Le, ben sans doute,
0: doute qu'on qu va en frustrer plusieurs qui disent écoute en ce moment ou qui vont se dire what the ouais. fuck les gars, mais. <rire>
1: ouais ben écoute c'est tout le temps c'est fantasy, hein, c'est hein? on ne pas tous sur les mêmes affaires, fait que
0: peut-être qu'on peut qu aurait été plus indulgent en, en salle, je sais pas, c'est difficile à dire. J'imagine que la, la réception dans la salle devait mmh. être genre folle, juste folle.
1: C'est une drôle d'année parce que, tu sais, les meilleures scènes d'action que j'ai vues à Fantasia cette année ne sont pas dans la section euh, de cinéma-action, <rire>
0: ouais.
1: les, les films que j'ai trouvés le plus comme enlevant à ce niveau-là, ils, ils sont un peu dans la programmation générale, mais bon. Fait qu'on fait qu a fait le tour de celui-là, c'est que t'en penses? Oui, oui. OK, notre euh, troisième film a fait une grosse tournée des festivals et se retrouve à Fantasia. Euh, à, ça fait quand même, c'est ça, ça, fait quand même un bout de temps qu'on en entend parler. C'est le film Freaks, yes. euh, réalisé par Zach Lipowski, qui est responsable de <rire> Leprechaun Origins, et Adam <rire> Bistein. Le Precon Origins, qui est peut-être le pire film d'horreur de la décennie. <rire> Quand Steven a entendu que c'était le même réalisateur, que ne voulait plus y aller. Il était comme m'en vais <rire> ». Et c'est pas une blague. <rire> euh, dans lequel on retrouve Emil Hirsch, euh, c'est le dude de Into the Wild, puis de, 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 de Speed Racer, qui avait comme plus vraiment de carrière dernièrement parce qu'il avait euh, étranglé une productrice. Ah ouais. Qui... Ouais, il, avait, il avait été accusé d'assaut, puis ça, disons que ça, <rire> ça, ça nuit un peu à sa carrière. Il y a aussi Bruce Dern, euh, Amanda Crew, qu'on pouvait voir dans Tone Def, aussi présenté à Fantasia, ainsi que la jeune Lexi Colker C'est un film qui raconte, c'est un film qui, dans lequel il y a beaucoup de surprises, en fait, fait que je ne veux peut-être pas trop révéler, parce que c'est un épisode Fantasia, bien sûr, donc, on commence euh, avec une jeune fille qui vit toute seule dans une maison avec son père, jouée par Emil Hirsch. Et euh, le père ne veut pas qu'ils sortent. Ils sont vraiment dans une dynamique à la room, quasiment. La petite fille est genre jamais sortie de chez eux. Euh, ils ont plein de règles. Euh, quoi faire si quelqu'un se présente, etc. La petite fille, elle, elle, elle veut juste sortir entre autres, pour aller chercher une crème glacée. Puis on voit qu'elle est capable de, capable de manipuler les personnes. Donc, il y a comme un, il y a un élément de surnaturel qui entoure ces personnages-là. Puis là, bien sûr, il y, a, écoute, il y a toute une série de révélations. Puis ça devient une espèce de... Tu parlais d'une calling card tantôt, mais ça, c'en est une aussi, dans un ouais. sens. Tu sais, pour les... les, les, les C'est comme, salut, est-ce que je peux faire un film de Marvel, moi ouais, aussi? Non. <rire> mais euh, non, c'était j'ai trouvé ça sympathique. Euh, Puis là, c'est ça. C'est ah, c'en est un que tu marches des heures là. genre qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, mais...
0: Je peux pas aller trop loin.
1: C'est ça, c'est comme... C'est parce que si je vais pas trop loin, il y a pas grand-chose que je peux dire, mais si je vais trop loin, <rire> je gâche le film pour... Euh, donc je veux dire que La, la jeune fille est vraiment intéressante. C'est un film qui est beaucoup plus ambitieux que ce qui laisse paraître. Euh, les révélations nous amènent dans un territoire connu et populaire dans ouais. le cinéma actuel puis euh, non, ça, 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 euh, ça reste assez convenu quand la poussière est retombée, mais il y a des bons moments, il y a de l'assez bon acting, puis quand même des, quelques bons flashs qui font que ça suit bien le temps que ça dure. La, la finale est assez... La, le film set les enjeux de sa finale assez rapidement, puis il y a quand même euh, des bons moments d'émotion dans cette finale-là, puis il y a un bon suspense, une bonne tension fait que J'ai trouvé ça j trouvé ça bien. Overall, c'est définitivement meilleur que le Prank on Origins. Steven, est-ce que tu es capable d'en parler de façon plus productive que
0: moi? Petite production, puis quand je dis petite, c'est une assez petite production très ambitieuse, euh, qui est beaucoup plus engagée que, que la plupart des Marvel que j'ai vus dans la dernière année. Euh, puis, tu sais, comme tu dis, ça fait très carte de visite, comme, euh, hey, on pourrait réaliser un de vos une de vos prochaines grosses productions. Checker, on est talentueux. Checker ce qu'on a fait avec le peu de budget. Puis, c'est vrai que les deux réalisateurs se débrouillent vraiment bien. Les effets spéciaux sont quand même de très bonnes factures pour la, la, la production. Euh, puis, j'ai beaucoup aimé euh, quand même la, la première heure qui est vraiment très huit lots, minimaliste. Euh, tu suis seulement trois personnages. J'ai celui de. De, de Bruce Dern qui est vraiment le fun, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon là-dedans, j'ai trouvé son personnage très intéressant mais j'ai aussi trouvé le personnage de la petite fille puis du père très intéressant je crois que on peut facilement se dire aussi que ça, le film s'en va c'est pas tant des grosses surprises mais c'est quand même bien amené euh, le film arrive à à t'intéresser à tout ça fait que, moi j'ai vraiment embarqué, j'ai jamais débarqué c'est rien d'extraordinaire mais écoute, c'est juste une belle petite production bien emballée une genre de, comme tu disais, une genre de carte de visite puis euh, j'ai eu du fun il y a des moments que j'ai trouvé quand même touchant euh, pour un film qui me tentait semi au bout du compte, j'ai trouvé que c'était quand même mieux que qu ce que j'imaginais que, écoutez, c'est un film qu'on peut pas dire grand chose mais euh, ça risque de sortir assez prochainement ça va être distribué par WEDGO ça va être sur Netflix. Fait que je le recommande. Honnêtement, je le recommande. C'est sympathique, ce petit film-là. Il,
1: il y a vraiment une notion euh, où on joue avec euh, les, les, les minorités ou en tout cas la, la, la singularité.
0: Ouais, mais tu sais, c'est pas nouveau qui est, non plus. Hein.
1: C'est ça, qui rappelle, qui rappelle d'autres productions. Puis... C'est peut-être ça, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que cette singularité-là est vraiment au centre de tout, mais c'est aussi au centre d'une série hyper populaire de genre 10 films. <rire> tu vois de quoi je parle? Mm -hmm. Puis euh, ça ressemble beaucoup à cette série-là, en comme c'est comme hey, je serais capable de faire un film de cette série-là si tu me donnais le budget. Genre, je suis capable de créer des bonnes séquences d'action, je suis capable de créer de l'émotion, mais en même temps, tu sais. Le Freaks en soi, ça m'a diverti, mais ça m'a pas, ne m'a jamais fait l'effet « wow ». C'est pas mal ça.
0: Mais en même temps, j'ai l'impression que avec un plus gros budget, tout ça, je pense pas qu'on aurait eu le même genre de produit. T'sais, je pense pas que les studios seraient à l'aise d'aller avec un film aussi lent, comme un genre de huit tours dans la première non, heure, heure qui, qui vaille pratiquement vers l'horreur. D'après moi, c'est pas, pas mal le seul moyen de pouvoir mm -hmm. voir ce genre de petite production-là, mais je veux dire, justement, là, ça vaut quand même le détour. Là
1: c'est vrai que c'est assez unique au niveau du scope. Par contre, c'est au niveau des idées, disons que j'avais déjà vu ça ailleurs en mieux développé. C'était ouais. plus ça, mon... mais, mais oui, c'est bien réussi, là, ça m'a diverti. Bref. C'était le film que ma, ma copine voulait le plus voir à Fantasia. Fait que c'était comme hors de question qu'on le rate. Et <rire> c'était mon, mon dernier, à moi, le dernier que je suis allé voir avec la salle cette année. Mm. Ça aurait pu finir pire que ça. <rire> OK, fait qu'on revient à toi, GF. Toi, tu vu le film brésilien, Father's Shadow. Euh, le Brésil il est comme dans une période politique vraiment weird et ça a amené quand même une espèce de grosse vague de films de genre dernièrement. Beaucoup de projets intéressants. Est-ce que Father's Shadow, c'était intéressant pour toi?
2: <coughs> ouais, ça c'est vraiment. ça m'a surpris en fait, ça m'a pris au dépourvu. Euh, c'est vraiment une sombre histoire très touchante, familiale euh, qui. L'horreur, il y a beaucoup de moments horrifiques de tension qui jouent avec ta tête, mais qui nous... Euh, que c'est vraiment plus de l'horreur euh, véridique et non, il n'y a rien de surnaturel, même si ça joue un peu avec ça, comme quoi que la petite fille, elle va peut-être avoir un, un côté qu'elle peut contrôler les gens, mais ça reste vraiment le drame familial au centre de tout ça. Ça raconte l'histoire de... C'est euh, été réalisé par Gabriela Amaral Almeida. Euh, qui a fait Friendly Beast aussi, j'ai pas, pas vu aucun de son stock, mais elle a fait quelques shorts aussi. C'est vraiment
1: bon Friendly Beast, mais c'est pas vraiment trouvable, c'est juste que c'était venu à Fantasia en 2017.
2: Ok, oh, parfait, merci de l'info. Euh, donc euh, de retour justement avec The Father's Shadow, euh, c'est l'histoire justement d'une petite fille qui a perdu sa mère et qu'elle elle reste avec bon, son père et sa tante. Et bon, son père, ça va vraiment pas bien à son travail. Ça va vraiment pas bien depuis qu'il a perdu sa femme. Il n'est pas vraiment capable d'être un bon père. C'est. En tout cas, il n'y a vraiment rien pour lui. Dans son entourage au travail, il va arriver. Quelques événements qui vont va... <coughs> comme un peu le, le, le pousser vers la, la folie, si on veut. Euh, Puis la, la fille, elle, qui est comme un petit peu douée d'un pouvoir de conviction, et, elle est capable de, de pousser les gens à faire certains trucs. Euh, donc ça, ça va jouer vraiment là-dessus, l'espèce de débandade familiale où -ce que la fille va devoir à, à jouer comme l'adulte, si on veut. Il va falloir qu'elle soit plus adulte que son propre père, parce que lui est plus capable, il a plus le, le « mindset ». Il n'est plus les deux pieds sur terre. Il est vraiment là perdu. Puis le côté horrifique du film va, va nous amener vers des scènes justement où c'est très, très sombre. Puis il va imaginer comme quelque chose qui va comme le poursuivre jusqu'à peut-être l'amener à, à commettre le, le suicide. En gros, c'est un peu vers ça que, que ça s'enligne. Et honnêtement, ça m'a vraiment mis à terre. Ce film-là, c'est très 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 lourd euh, comme thématique. C'est un film qui, qui, qui va vraiment se présenter ses personnages de, de bien belle façon. C'est vraiment bien écrit. Et la petite fille, la jeune fille, je me j'ai pas noté son, son nom. Je ne suis, suis vraiment pas préparé à 100% pour ce film-là. Mais euh, elle joue incroyablement bien. Elle tient le, le, tout sur ses épaules, dans le fond. C'est vraiment elle qui porte le film. Au point où ce que tu, tu considères vraiment qu'elle est plus adulte, ça, ça l'amène vraiment bien ce truc-là, qu'elle qu est plus adulte que son père, et c'est comme l'échange de rôle je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'espèce de débandade psychologique, puis le deuil que son père a suite à la mort de sa mère, la, la petite fille va essayer, va essayer de le vivre avec son père pour l'amener à passer au travers, mais au final, c'est déjà trop tard. Il est comme... On dirait que The Father's Shadow, c'est vraiment la représentation sur pellicule de la perte d'espoir. Ça fait vraiment mal au final parce que c'est très touchant c'est vraiment solide côté émotif. Mais il y a toutes les thématiques vers lesquelles ça s'enligne, c'est plus horrifique que la plupart des, euh, des, des films que j'ai vus cette année à Fantasia, donc ça fonctionne vraiment bien, il y a une espèce de photographie super sombre, c'est vraiment bien ficelé, c'est lent aussi mais c'est pas, euh, pas le même genre de slow burn que Sator admettons, Tu il, il y a un petit peu plus de substance, il y a plus de, de, de les, les acteurs sont plus intégrés dans le film on dirait ils, ils ont une part un petit peu plus grande, donc euh, ça va vraiment ça, ça joue avec ton, ton, ton bien-être à toi parce que tu sens comme l'espèce de cataclysme familial qu'eux, ils vivent jusqu'au jusqu moment où que la rédemption va arriver et tout ça. Là. Donc non, c'est très intense. C'est pas euh, je sais pas si c'est recommandable à tout le monde qui est fan de l'horreur. C'est vraiment plus un. Un drame horrifique, je te dirais qu'un film d'horreur à part entière, mais ça m'a pris, pris de court, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais comme plus de quoi de. Horrifique, classique, un petit peu fantastique, mais vraiment, non, c'était plus. Euh, ça joue avec, euh, Ça joue avec ta tête euh, du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui l'a vu euh, Non.
0: <rire> non, moi, je ne l'ai pas Donc, vu, puis. J'ai passé proche, là, mais j'ai n'ai pas eu le temps. Tu vraiment tout seul euh, aujourd'hui,
2: right. ouais. <rire> ben, c'est euh, comme, comme Personne te dis, pour te dire, t'attends <rire> <rire> mais c'est. J'ai pas vraiment besoin d'avoir de, de, d'approbation parce que je pense vraiment que c'est un, un très bon film qui mérite d'être vu, mais c'est. Faut pas que tu aies le goût d'aller voir un Aquaslash quand tu regardes The, The Father's Shadow. Là, vous comprenez? C'est vraiment là un, un gros drame pesant mm -hmm. sur la famille puis sur le deuil tout ça. Donc euh, c'est. Euh, mais c'est très, 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 très solide.
1: C'est la magie de Fantasia, c'est que t'en as pour tous les goûts. T'en as beaucoup des films à la Father's Shadow dans la première mention qui sont plus. Euh intime, euh, dark, puis tu vraiment euh, à des lieux de, 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 de tout ce qui est commercial <rire> Exactement, exactement. Fait que, fait que GF. C'est-tu fini pour toi, Fantasia? C'était la euh... dernière fois que tu avais à nous parler cette année.
2: Ouais, je pense que oui, euh, honnêtement. Ce qui, ce qui reste, euh, moi, j'ai j'ai juste eu une semaine de vacances, fait que j'ai essayé d'en voir le plus possible. J'ai vu quelques screeners en plus, mais bon, il euh, les, les, y a quelques gros canons que j'avais envie de voir, mais que je pouvais pas me libérer. Là, fait que je pense que c'est vraiment le dernier film que je vais couvrir avec vous pour cette année. C'était vraiment super, par contre. J'ai vraiment aimé l'expérience. Je vais pleurer. <rire> non, on veut plus de GF l'année prochaine. Yes, ben, écoute, on va peut-être avoir une semaine de vacances de plus pour Fantasia l'année prochaine. Fait que... Ça, si jamais on a encore la petite passe, ben, c'est sûr que ça va le faire.
1: Fait que nous, il va nous rester deux films à couvrir dans cet épisode-là. Et euh, le premier des deux, c'est « Kingdom » de Shinsuke Sato, si ce que je me trompe sur le nom?
2: Non, c'est bien I, ça.
1: I am a hero » était venu l'année passée avec plusieurs films, là, dont « Bleach ». Et il y en a encore un dans cette première version de « Fantasia ». Ok, donc Kingdom, uh, adapté d'un manga de Yasuiza Ara et qui se passe en Chine, même si c'est un film japonais, je sais pas trop quoi penser de ça, mais oui, en Chine euh, en, en Chine euh, je, je, je sais pas quel siècle, mais bref, c'est un film de cap et d'épée qui met en scène Shin et Piao, deux jeunes esclaves qui travaillent pour un, un une espèce de, de salaud qui les exploite, bien sûr. <rire> ça change de ton synopsis, ça, cest <rire> Un espèce de salaud qui les exploite, puis les deux gars rêvent de liberté. Donc, depuis l'enfance, ils s'entraînent à se battre à l'épée. Et à un moment donné, cet entraînement sert à un des deux, Piao. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il est uniquement recruté par euh, le roi, euh, de, de Chine ben c'est pas de Chine en fait parce qu'à l'époque c'est une Chine désunifiée donc plusieurs royaumes mais le roi de son royaume veut le recruter parce qu'en fait c'est son sosie exact donc il veut que ce soit sa double euh, au, en cas de, 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 de coup d'état et bien sûr un coup d'état se passe euh, Piao euh, meurt et euh, son ami Shin qui est resté euh, à, la, à la ferme euh, où, il est, où il est esclave euh, donc décide de prendre les armes pour aller venger son pote puis euh, au début c'est une vengeance un peu aveugle où il essaie de tuer tout le monde mais éventuellement il se trouve une cause parce que le, le, le vrai roi n'est pas mort il est en exil, il est caché puis euh, Shin va le rejoindre avec toute une autre gang de de personnages, puis leur objectif c'est de reprendre le trône. Steven, t'en as pensé quoi?
0: J'en ai pensé que c'est drôle comment ça rappelait beaucoup Shadow on avait vu euh, durant le festival Fantasia également tu sais même genre de truc de, ouais. de, de royaume divisé le, le, le roi qui a un souci euh, pas le roi mais un des personnages qui va avoir un double qui va s'incruster ça... Shadow
1: crossover uh, Lord of the Rings
0: <rire> ouais c'est ça non ici on est dans de quoi de beaucoup plus euh, commercial si on veut fait, en même temps ça doit être le côté manga qui, qui oblige euh, mais écoute ça se veut grosse production euh, épique euh, d'aventure où on va suivre plusieurs euh, personnages sommes toute assez amusants et différents qui vont partir à la quête pour aider le roi à re retrouver son, son trône, puis j'ai trouvé ça le fun, j'ai passé un bon moment. j'ai trouvé que c'était divertissant, mais j'ai trouvé que ça man... <rire> trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de, de retenue par moment. Tu sais, c On parlait de House of Hemenburg dans l'autre épisode, comment le drame et tout ça était, euh, euh, était vraiment mis de l'avant de façon retenue, puis que c'était beaucoup de silence, euh, le, la réalisatrice laissait les images parler. Ici, c'est gros. Le personnage principal, ouais. je pense que, pendant 20 minutes, c'est pas 30. Il arrête pas de crier le nom de son ami en pleurant parce qu'il est décédé par mon âge. C'est comme OK, reviens-en un petit peu. C'est plate de dire ça, mais reviens-en un petit peu parce que là, c est, c est, ça devient un peu lourd. Là. Euh, mais c'est ça. Un coup qui s'est passé et qui commence à embarquer dans sa quête avec les autres personnages. Tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Je connais pas de manga à la base. Fait que, tu sais, je ne peux, euh, peux pas faire de comparaison. Puis, tu sais, je peux pas dire que j'étais excité comme d'autres gens dans la salle qui étaient euh, évidemment des amateurs du manga. Puis, tu sais, le film semble avoir euh, conquis la plupart des gens, en tout cas, de ce que j'ai vu. Euh, c'est juste que dans mon cas, euh, ayant vu plusieurs films du réalisateur, c'est peut-être pas mon favori. Mais dans un festival, je trouvais que ça se prenait bien. Euh, les séquences d'action sont écœurantes. Par contre, sont d'une vitesse et d'une énergie incroyables. Euh, ça me rappelait beaucoup justement les fêtes de Ruroni Kenshi euh, qui est une des meilleures trilogies que j'ai vu japonaises d'une adaptation de manga là. je trouvais que c'était vraiment solide fait que je trouvais que les fêtes se rapprochaient de tout ça euh, peut-être un petit peu trop long T'sais, sur la fin un coup que le, la finale arrive euh, t'as l'impression que ça s'étire encore un peu trop mais écoute j'ai pas j'ai pas grand chose de négatif à, à dire de, de, de vraiment que c'est un petit divertissement à, à gros budget qui me tu m'as fait passer un bon moment. Là. Tu sais, ça, ça, se veut, ça se veut vraiment une aventure épique. épique. Puis je trouve que le film réussit à l'être. C'est juste que c'est pas. Euh, c est, c est rien d'original ou marquant selon moi. Là.
1: Comme d'habitude, je pense beaucoup comme toi. Euh, moi, ce que ça m'a rappelé avant tout, c'est les films de fantasy de des années 80 euh, américains. Là, je parle. Tu sais, les, les films sûr, qui se passent dans un espèce d'univers féodal à demi-fantasmé avec euh, des gars avec des épées qui... Il y a une femme, on dirait que c'est plus pour la femme qu'autre chose. Ouais. Des gars avec des épées qui, qui ont une espèce de quête. Euh, puis c'est vraiment ça. Tu sais, comme t'as dit, ça reste... Euh, L'histoire est assez basique, les personnages sont sympathiques, mais tu sais, euh, c'est jamais la force du film non plus. Là. Euh, mais au début, c'est quand même touchant quand son, son pote meurt. Puis, tu sais, ça réussit... Je sais pas, ça fait la job. Tu sais, c'est comme les, les blockbusters d'ici, là. Ah ouais. C'est pas des grosses émotions, c'est pas complexe. Mais moi, ça a fait la job. Je suivais ça euh, avec intérêt. Puis, comme t'as dit, c'est aussi que euh, c'est un film, tu sais, c'est fantasy, mais c'est plus axé ces séquence d'action. Il y en a qui sont assez euh, majestueuses. Tu sais, les environnements, la quantité de figurants, c'est souvent impressionnant. Puis, le rythme des fêtes est vraiment spectaculaire. Fait qu'on va voir Kingdom principalement pour ça. Mm -hmm. Pour voir des combats d'épées euh, qui vont avec de l'énergie. Puis si vous avez aimé I Am a Hero, c'est un, un peu à la I Am, à la I am a, i, a Hero, pardon. C'est-à-dire que ça renouvelle pas une formule préexistante. I Am a Hero, c'était les zombies. Là. Ça renouvelle pas cette formule-là. Mais avec l'énergie, la caméra de Shinsuke Sato, il réussit à faire des films qui sont vraiment. Tu sais que ça s'inscrit les deux pieds dans le carré d'un genre bien défini mais euh, avec suffisamment de, de panache derrière la caméra pour qu'on ait quelque chose d'intéressant donc si vous êtes le genre là, qui tripait sur euh, tous les films de barbares puis les affaires de, de ce type-là des années 80, les princesses euh, princess, Brad, cétait ça? Ouais. Je suis même pas bon avec les titres aujourd'hui. Ou Légende, ouais. tu
0: sais, mais c'est sûr que c'est beaucoup non, moins fantastique que Légende de Ridley Scott, là, mais... Non, c'est
1: sûr, il y a quelques éléments fantastiques à travers, mais tu sais, ça reste... Euh... En tout cas, mais tu sais, il y a vraiment une vibe quand même Lord of the Rings dans la façon de stager oh, ouais. le, le tout, là. Et euh, si vous aimez ce, ce, ce type de film-là, vous allez vraiment être servi. puis disons qu'on n'en voit pas tant que ça non plus. Fait que je le conseille quand même... Mais sans dire que c'est sais pas nécessairement de quoi qui m'a marqué. C'est comme tu as dit, ça se prenait bien au milieu d'un festival. là c'est pas le genre de, de film qui va te, te, te donner. C'est divertissant le temps que ça dure. Ouais. On est rendu au dernier, Steven?
0: Yes! Un gros morceau! là
1: Un gros morceau, Ready or Not. Tu l'as dit, on a, on a stipé un... <rire> un autre film parce qu'on voulait vraiment pas le manquer puis qu'on faisait la file réalisé par Matt Bettinelli Olpen et Tyler Gillette deux membres du, du de feu le collectif Radio Silence on les avait connus avec des shirts entre autres euh, un dans l'anthologie la, VHS là, qui a été vraiment populaire à l'époque quand c'était sorti qui a passé euh... aussi au
0: Fantasia. Tu sais, euh, J'avais eu la chance de... Non, oh non, je pense que les réalisateurs n'étaient pas là, par contre. J'allais dire j'ai eu la chance de les voir là, mais non, c'est ça. C'est juste le film qui avait été présenté avec euh, la présence de Simon Barrett et euh, un autre des réalisateurs. Ok,
1: ben puis c'est ça, eux autres ont aussi réalisé Devil's Two, là qui était sorti au cinéma il y a quelques années, petit fan footage euh, qui reprenait un peu les grandes lignes de Rosemary's Baby, qui était assez oubliable. <rire> euh, était écrit par, le film est écrit par Guy Busick, Ryan Murphy et en Vedette, Samara Weaving, qu'on a vu dans Mayhem et The Babysitter, Adam Brody euh, de Gossip Girl, si je ne me trompe pas, puis sinon... Euh, Andy, Andy McDowell. M Andy McDowell, oui, de, de Groundhog Day et de Magic Mike XXL, <rire> Mark O'Brien, puis écoute, toute une petite gamme d'acteurs.
0: Des visages euh, connus quand même, tu sais. C'est
1: ça, qui raconte euh, l'histoire d'une femme qui est sur le point de se marier avec euh, son, son copain, et lui fait partie d'une espèce de grosse famille de riches, tu sais, vraiment euh, le cash coule à flot. Et s'ils euh, ont une espèce de rituel d'initiation euh, avant de, de se marier, et c'est de jouer à un jeu. Et la plupart de, des jeux de la famille sont inoffensifs, mais s'ils si tirent le jeu de cache-cache, ben c'est l'inverse. Donc il y a une espèce de il y a une espèce d'esprit de, qui leur a donné leur richesse. Puis euh, s'ils si tirent le jeu de cache-cache, il faut qu'ils fassent euh, le sacrifice donc du ou de la mariée à, à son honneur puis euh, il va se nourrir de son sang et être satisfait et euh, conserver la richesse de la famille. Là. Donc on entre dans une espèce de, de jeu de survie euh, qui prend les airs d'un slasher là, pour euh, justement notre, notre protagoniste qui fuit euh, sa belle famille euh, dans, les, dans le manoir et qui peut compter sur l'aide de son chum là, qui est comme « what the fuck is even happening ». Euh, dans, dans l'épisode 4, j'ai dit que Satanic Panic, c'était bon, puis qu'il y avait un film qui ressemblait beaucoup, et qui avait attiré beaucoup plus de gens, et qui était moins bon. Et c'est celui-là, c'est Ready or Not, c'est fucking semblable à Satanic Panic, c'est-à-dire... <rire> euh, puis je l'ai vu euh, 5-6 jours là, après Satanic Panic. Donc, euh, tu sais, la famille de riches, la jeune femme qui doit fuir, la secte qui veut faire un sacrifice pour garder sa richesse, tout ça avec un, un gros vibe de comédie. Euh, il y a vraiment beaucoup de comédie dans, dans Ready or Not. Là. Je sais pas si ça paraît, mais dans, dans le trailer que vous avez vu. Mais il y en a plus que vous pensez. Tu sais, C'est vraiment les, les, tous les personnages sont sloppy euh, Vu que les meurtres, ça n'arrive ça pas à chaque fois que quelqu'un se marie, c'est vraiment. Euh, ça fait comme 30 ans que c'est pas arrivé. Fait que la plupart des personnages n'ont jamais tué quelqu'un. Puis l'humour repose sur le fait que c'est ça, c'est du monde de sloppy là, qui essaye d'assassiner euh, <rire> un de leurs pères. Puis ça ne pas se passe pas tout le temps comme ils veulent. Puis toute l'espèce de clan là, se, se rassemble pour euh, essayer de trouver des solutions puis de pogner justement. Euh, la, la Samara Weaving, parce que dans le fond, s'ils ne la tue pas avant que le soleil se lève, la malédiction va toutes les... L'enfer pourrait se déchaîner sur eux, mais ils sont même pas sûrs si c'est vrai ou pas. <rire> euh, fait que c'est ça. C'est un film qui, d'un côté, reprend, mettons, le du slasher à la You're Next et qui est quand même divertissant, parce que Samara Weaving est solide dans, cette per dans la performance principale. C'est définitivement l'actrice la plus solide du film. Euh, donc euh, on, on aime ça la suivre et tout mais je trouve que ça donne pas assez à ça se donne pas assez à fond Puis en tout cas tu t'en reparleras quand ça sera ton tour Steven mais ça se donne pas assez dans le slasher que ça veut être, il y a pas de meurtre vraiment mémorable quand il y en a, c'est tout le temps joué pour la blague, il euh, y a pas beaucoup de séquences de, de, de poursuites qui m'ont fait capoter. Il y a un moment où la protagoniste, justement, se retrouve dans une espèce de pit de, de cadavre. Puis ça, c'était un bon petit moment. Hein. C'est vraiment classique à la Eden Lake de Deason puis tous les, les mm -hmm. films de survie qu'on avait là, il, y a, il y a 15 ans maintenant. je suis vieux. Mais... J'ai <rire> <rire> vrai... pas trouvé que le... comme slasher, ça, il y avait suffisamment de tension. Puis les, les, les assaillants, il y en a vraiment beaucoup. Fait que je m'attendais à ce que ce soit une chaîne de meurtre à la You're Next avec euh, du monde qui crève aux cinq minutes puis du bon gars. Malheureusement, le film choisit de garder pas mal tout le monde jusqu'à la fin pour une espèce de séquence que je ne veux pas dévoiler, mais que tu te dis, écoute, il aurait pu en rester juste trois, rendu là, voire deux. Il n'était mmh. pas obligé de tout se rendre jusque-là, je pense que ça aurait dynamisé le film qu'on en tue quelques-uns dans la durée. Fait que c'est vraiment plus la comédie qui est mise de l'avant et la comédie, euh, c'est à la Get Out en moins bon. Là. Fait que <rire> Get Out a quand même mis la barre haute. Là. Et c'est à la Satanic Panic en moins bon surtout. Euh, vraiment, le Satanic Panic qui avait ce petit ton charmant naïf dont je parlais tout à l'heure avec Jeff qui m'a totalement diverti. Celui-là, c'était drôle, j'ai ri, mais j'avais tout le temps l'autre film en tête, puis euh, Get Out en tête, puis c'est ça, toute cette espèce de... C'est films récents qui critiquent un, une, les, les, les riches, <rire> les fucking riches, genre d'américains, fait que puis, ce qui marchait le plus pour moi, je pense, c'était l'humour, justement, de « Ah, oh, j'essaie de tuer quelqu'un, mais je suis vraiment sloppy », mais ça, ça t'offre pas tout le film. Fait que disons que c'était divertissant, c'était drôle, c'était bien porté par sa protagoniste. Il y avait des scènes que j'ai aimées. C'était un bon petit film. Ça sort au cinéma bientôt. Je vous conseille d'aller le voir, spécialement si vous aimez les slashers, parce qu'il y a quand même une bonne énergie. Mais ready or not overall, ça méritait pas que je le mette sur un piédestal comme un des gros prospects de Fantasia parce que euh, ultimement, je te dirais que c'est pas mal au milieu du peloton de ce que j'ai vu. Ça ne m'a pas fait capoter. C'est même pas dans mon top 10. T'en as pensé quoi?
0: écoute c'est quand même débile hein? personne connaissait ce film-là il y a quoi deux mois puis ils sont arrivés avec une bonne annonce ça a fait un petit buzz ça a piqué la curiosité puis maintenant rendu au festival quand j'ai vu qu'il était là c'était un des films que je hypais le plus Ouais, c'est ben quand même là. une
1: production Fox, comme tu ouais. dis, ça sort au cinéma, mais oui, euh, écoute, euh, un mois avant que le, le Fantasie annonce sa programmation, on savait même pas que ça sortait, euh, mm. genre, ça sort au mois d'août, on savait même pas que ça
0: s'en venait. Non, c'est ça, euh, puis écoute, je mettais beaucoup, euh, beaucoup d'espoir celui-là pour que ça soit le film le film énergique du festival ou qu'on allait avoir du fun, tu sais, je veux dire, la prémisse est là pour ça, fait que ça va être... Euh, un jeu de chat et de souris pendant un heure et demie avec du bon gore tu sais sur l'affiche tu vois la, la mariée avec euh, des balles de shotgun puis un gros shotgun puis derrière elle tous les membres de la famille avec des armes fait que, tu, dit, euh, tu te dis tu vas ouais. on va voir une espèce de survival euh, un dans next, fest. Un, next, un exact. un,
1: un die -hard dans une maison un die -hard, un film d'action un slasher mais vraiment comme comme on les voit dans les dernières années, c'est-à-dire avec plus de féministes, puis tu as un personnage qui, dans ce cas-ci, de marié, qui est vraiment oppressé par une espèce de grosse famille de riches patriarcaux, puis qui explose tout le monde, en tout cas, c'est peut-être mes attentes aussi.
0: <rire> Écoute, ben, je sais pas rendu là si c'est les attentes, mais j'ai été, j'ai été déçu. ça m'a quand même pas mal déçu pas que j'ai pas eu du fun, je crois qu'il y a quelques bonnes séquences qui parsèment le film, mais ce qui élève vraiment le film, et qui m'empêche, à ma tour, de mettre vraiment une note euh, moins bonne. C'est la performance de Samara Waving, parce qu'elle est callissement solide là-dedans. Euh, pas étonnant que ça soit vraiment le personnage principal. Elle vole le show, elle a une énergie, j'aime sa personnalité. Euh, la façon qu'elle répond aux familles, la façon qu'elle réagit aux situations, c'est malade. Euh, vraiment, j'ai juste trippé sur elle. Mais un coup que le jeu de chat et souris commence, je me dis « ok, ça décolle », mais on dirait que ça décolle jamais vraiment. Ça traîne la patte un peu. Ouais. Le rip, le rip est vraiment zigzagueux jusqu'à la fin. Puis à toutes les fois où tu arrives à un moment plus clé où tu dis « Ok, là, ça va être une confrontation, ça va décoller. » Ça décolle pas tant, puis c'est pas très généreux. Alors, je m'attendais à ce que ça soit ouais. beaucoup plus généreux. Je pense que le moment le plus généreux, c'est comme tu dis celui par rapport avec un puits, euh, puis un clou. ce moment-là, j'étais comme « C'est ça que je veux. Mm. » C'est ça que je veux pendant une heure et demie. Je m'attendais à ce que la... Tu sais, moi, je m'attendais vraiment pendant un heure et demie. Toute la salle, on allait applaudir durant les, les scènes de meurtre, on allait crier, mais même la salle était avait l'air de se dire, « Mais on, il euh, me semble ça décolle pas tant, puis c'est plate, mais c'est ça. » Puis comme tu dis, je pense que son gros défaut, c'est de vouloir économiser les meurtres pour arriver avec une grosse finale qui, somme toute, est nice. Ouais. Mais je veux dire, j'aurais... Ah,
1: été nice avec trois, au lieu Il
0: me semble que j'aurais pris plus de viande auparavant tu sais, pour égaliser le tout, parce que là, ta première erreur... Euh... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tu sais, oui, comme ouais. je dis, il y a des bonnes petites scènes. Tu il sais, y a un moment dans une voiture euh, euh, avec le personnage qui a, va tenter de s'évader qui, qui est cool, mais il n'y a rien de marquant. Il ouais. n'y tu sais, a pas de moment ou de plan iconique. Il n'y a vraiment rien qui me qui marque. La seule personne Et...
1: qui en prend dans la gueule dans la première heure, c'est elle. Oui, exact. Puis euh, des, des, des servantes. Là. Si vous avez vu le trailer, vous le savez déjà. C'est comme c'est joué pour le gag. Mais c'est vraiment en plus une comédie. Là.
0: Oui, oh, vraiment. Puis je veux dire, l'humour euh, est quand même euh, assez réussi. Par moment, il y a des blagues que j'ai vraiment ri, notamment avec euh, un des membres de la famille qui est comme une vieille... Euh <rire> Une vieille madame avec un air bite intense depuis le début. Là. Honnêtement, elle, elle vole un petit peu le show euh, par rapport aux autres membres de la famille. Je l'ai trouvé ouais. vraiment drôle. Là. Mais c'est ça. Il y a d'autres personnages que le running gag est un peu moins drôle, sont moins intéressants. Puis tu sais, t'as juste hâte qu'il crève. Puis finalement, il n'arrête pas de survivre. Puis t'es comme Chris, ça manque de meurtre, me semble. puis oui, euh, c'est ça. C'est vraiment ça, je pense, son gros point, point faible. Je pense que c'est un film qui manque. Euh, qui manque d'audace, c'est pas assez généreux, ça a de la misère à trouver son rythme, puis euh, écoute, euh, on est loin d'un Yonex parce que Yonex, justement, c'est généreux, puis un coup que ça décolle, ça t'en donne, ça t'en donne en masse, puis celui-là, ben malheureusement, un peu moins. Puis c'est dommage parce que. C'est ça, je m'attendais à avoir beaucoup, beaucoup de fun avec Ready or Not.
1: Je sais pas s'ils s'attendaient à faire du get, out. get out, c les meurtres sont dans la dernière bobine aussi, mais c'est ouais. parce que Get c'est oppressant dans l'expérience que ça te présente dans la première heure, puis c'est inquiétant. Ready or Not, ça devient fucking loufoque à partir du moment où ils t'introduisent le jeu de cache-cache. Fait que tu sais, embrasse ton, ton côté slasher, je sais pas. En tout cas, eux autres préféraient faire de la, la comédie noire. Là, je. je
0: ben, <rire> non, mais tu sais, j'ai rien contre la comédie noire, puis globalement, je trouve qu'elle fonctionne quand même bien, mais tu sais, incruste ta comédie noire avec, euh, je sais pas, moi, des confrontations euh, dynamiques. Ouais. Tu sais, je pense, pense qu'il n'y a vraiment pas une confrontation euh, dynamique entre euh, Samara Waving et un des membres de la famille. il y a un moment dans une cuisine que tu dis, OK, ça va décoller, mais non, ça finit tout le temps. En fait, c'est ça, je viens de me rappeler, mais on dirait que chaque combat entre elle et un membre de la famille se termine par elle qui prend un objet, qui tape sa tête puis tombe des pommes. Je pense que mmh. ça arrive comme 4-5 fois d'affilée par maniche. Je suis comme, on peut-tu comme avoir de quoi de plus varié? On peut-tu les buter? Tu sais, je veux dire, sa vie est en danger. Ce n'est plus le temps de niaiser. C'est comme, go, là, massacre cette famille-là qui t'ont invité et qui sont sur le bord de te trucider. Là. Fait que non, tu sais, c'est ça, ça. Ça m'a un peu déçu euh, sur ce point de vue-là. Là. Ouais,
1: c'est la même chose pour moi. Là. Je ne sais pas. C est, c est, ce film-là, il invitait vraiment à... comme c'est un peu ça que je disais avec Dreadhought c'est comme si tu fais une belle famille qui est comme composée de dix personnages je m'attendais à ce que ça vire plus body count parce que à quoi ouais. ça sert d'avoir dix membres de la famille sinon c ok ils ont toutes leurs personnalités puis le film réussit quand même à tout leur donner comme on, ils ont, on, on comprend chacun comment ils fonctionnent à la fin du film ouais. fait que good job pour ça, là. tout le monde a été bien développé par les réalisateurs mais en même temps, tu te dis à quoi ça servait d'en écrire autant des personnages si c'est pour en faire ce que tu en fais. Tu sais, essentiellement, c'est toutes des espèces de... Leur personnalité va tout amener quelques gags, là, chacun d'entre eux. Puis c'est pas mal ça. <rire> Mais dans cette satire-là, de des gros riches, comme je disais, satanic panic, avec moins de budget, moi juste plus surpris, plus diverti peut-être parce que j'avais moins d'attentes parce que c'était pas parfait non plus mais je trouvais l'humour plus drôle, je trouvais les personnages plus charismatiques, puis il y en avait beaucoup aussi dans Satanic Panic, il y a beaucoup de membres de secte et tout, mais euh, ouais, c'était juste une meilleure comédie d'horreur euh, sur le même sujet, fait que je vous recommande de sauver vos, 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 votre monnaie pour celui-là.
0: Parce que j'ai de la misère pratiquement à être conseiller d'aller le voir en salle, c'est le genre de film que là, admettons, j'aurais été excité, puis je, avoir, avoir été le voir en salle, je serais sorti comme quand même relativement déçu. Mais écoute, ouais. en même temps, j en même temps, ces genres de productions, j'ai en... envie qu'ils ait... qu sortent en... encore en salle. Tu sais, je veux voir d'autres productions là, de ce calibre-là, même si elles sont pas tout à fait satisfaisante. Enfin, même temps, crime il faut... faut encourager ce genre de film-là. Tu sais, je ne déconseille ouais. pas non plus les gens d'aller de... De... le voir. Là, je pense que vous allez passer quand même un bon moment, mais c'est comme baisser vos attentes, là, parce que c'est vraiment pas. Euh... C'est vraiment pas mémorable.
1: Là. Ça fait partie du mini-revival slasher, c'est dans les Happy mm. -D et ces affaires-là. Fait que si vous êtes des fans du genre, euh, je pense que ça vaut quand même la peine de l'encourager, ne serait-ce que pour euh, avoir d'autres productions du même type. Là. Pour moi, c'est pas un mauvais film non plus. Si non, c'est je, 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 Clairement, j'en attendais trop. Ben, c'est dans la que moyenne tu... de ce qui sort au cinéma de, des gros studios, là.
0: Exact. Puis c'est surtout aussi le fait que juste avant, il y a le monde qui sortait du film russe qui nous disait que c'était de la bombe. Puis là, j'écoutais Radio really Not, puis plus le film avançait, puis plus je me disais, Chris, on a loupé le film russe pour ça.
1: <rire> Mais je l'ai mieux aimé. Moi, je l'ai mieux aimé celui-là que le film russe. Ah oh, ben
0: finalement, oui, finalement, oui, oui, oui je, je suis parfaitement d'accord. Mais sur le coup au cinéma, je le regrettais. En, je le regrettais en Chris quand les autres sortaient de la salle et nous disaient que c'était de la bombe, tu sais. <rire>
2: Non, c'est clair, c'est clair. J'ai quand clair. même très hâte à la sortie en salle, moi, « Ready or not », parce que ça sort en août, fait que ouais. on a ouais. quand même ben, la pense... chance de le voir bientôt.
1: Je pense que c'est ton type de film, là, fait. tu mm. risques de t'amuser, puis aussi, on va avoir baissé ben, ton niveau d'attente. Oui, ouais, ben, je suis
2: quand même content, justement, d'avoir un petit avis. parce que moi, j'étais gonflé, là, vraiment comme vous, fait que là, peut-être que je vais juste comme péter ma bulle puis m'en faire une petite. <rire>
0: Mais tu sais, je pense Et... que tu vas prendre ton pied avec, euh, avec la performance de Samara Waving parce qu'elle est vraiment, vraiment bonne. C'est ça qui est plate parce qu'elle est tellement solide qu'à maintenant avoir eu le spectacle qui va avec, on, on aurait eu une bombe là, facilement. Là.
1: Ouais. Là ouais, aussi c'était à Fantasia, c'était sold out, les VIP étaient dehors dans la ligne à attendre de, de ne jamais rentrer, il y avait des bodyguards partout pour pas que le film se fasse filmer par un des membres du public, il y avait comme la vibe, ok ça va être le gros, euh, le gros, le, le your next, puis finalement, pouette, 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 c'était... <rire> qu'on a fini.
0: Est-ce qu'on a couvert le Fantasia? Ou est-ce qu'il reste un autre épisode? Je pense qu'on va rien confirmer. On devrait faire juste comme si c'était terminé, puis si jamais il y a un épisode bonus qui arrive, ben, on arrivera avec ça.
1: C'est ça. Fait que peut-être que Steven va aller couvrir de Lodge pour nous. Peut-être que Steven va rester sur son du divers... <rire> 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 Nous, ce qu'on s'était dit, en suis... nous, on a quand même quelques projets qu'on a envie de, de couvrir. Entre autres, le nouveau film de, de Tarantino comme dirait euh, <rire> le Festival de Cannes. Euh, on a aussi vraiment envie de faire euh, une rétrospective sur Rodger Hour, qui vient de décéder. Ce serait vraiment ouais. fun. Vous nous ferez savoir si ça vous tente de nous entendre là-dessus. Et puis, euh, puis c'est ça. Steven n'est jamais allé voir Midsummer, malheureusement. Fait que cet épisode est un ah. peu à l'eau. <rire> ah.
0: Steven, c'est tu fais. que tu fais. Que tu fais. Euh, ça, écoute, euh, j'ai pas eu le temps. Avec le festival, j'ai zéro eu le temps. Puis À un moment donné, je pensais... <rire> ouais, pis tu sais avec vous autres, on était allé voir Farewell. Fait que tu sais à euh, tu t'aurais pas vu Midsummer, toi et ta copine. On aurait eu l'occasion de la voir, mais là j'étais tout seul. Fait que... Non. On voulait pas y aller c'était
2: son film de l'année en plus je le sais je le sais pire. ça me frustre, ça me il fucking a frusse pendant
1: six
0: mois
1: avant que ça sorte nous autres, on est... moi j'étais comme ah je sais pas finalement
0: <rire> le pire c'est qu'il était au cinéma à côté de chez nous puis euh, la première semaine puis je me suis dit bon la deuxième semaine je vais y aller je vais avoir le temps de glisser ça puis finalement il était déjà plus au cinéma dans mon coin fait, il me restait juste Montréal pour le découvrir fait, ouais. euh,
2: ouais, ça n'a le... pas fait le même euh, effet que Hereditary en salle mettons mais de ça mort non ben, ça semble moins accessible aussi je pense là.
1: mais parlant de tout ça les gars je vous prends peut-être à court là. on avait dit qu'on donnerait nos commentaires sur euh, le dernier Child's Play Puis ça fait un oh. bout qu'on l'a vu je, je, veux plus, je veux plus faire d'épisode mais j'aurais juste le goût de vous demander vite vite c'est quoi votre opinion Puis je vais commencer vu que Jeff as-tu le, as le temps de donner ton opinion
2: sur ben Child's oui, ben oui. je suis okay. live là, ça se passe
1: Okay. Ben, je vais commencer à donner mon opinion parce que c'est moi le, le salaud là, qui vous pitche ça. On n'en avait pas parlé de faire ça avant. <rire> mm. Mais euh, on avait en fait JF s'est fait inviter à la première. Fait qu'on avait, on avait pris l'engagement d'en parler, puis on voulait faire un épisode au départ, bien sûr. Finalement, avec Fantasia qui est arrivé, des petits problèmes d'horaire. Fantasia, ça a comme ça a le don de déstabiliser un horaire régulier là, parce que c'est dur de, de faire un épisode à, à travers l'intense mois de juillet. Donc, un euh, film réalisé par euh, Lars Klevberg, euh, qui avait fait Polaroid. C'est un petit film qui a été enterré par les frères euh, Weinstein, là, comme ça arrivait souvent avec leurs films d'horreur. Je l'ai vu, moi, récemment, puis je n'ai pas trouvé ça très bon. Euh, le film est écrit par Tyler Burton-Smith, basé, bien sûr, sur euh, ce que Don Mancini avait fait, mais Don n'est pas dans le loup pour ce film-ci, avec euh, Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Mark Hamill dans le rôle de la poupée, puis euh, le jeune Gabriel Bateman qui reprend le rôle de Andy. Euh, C'est drôle ce nouveau Chad's là parce que, à part le, la face de Chucky qui a été gardée, tu sais, le, le design et tout, on est, vraiment dans, on est vraiment dans un, autre, euh, dans un autre vibe, parce que Chucky, au lieu d'être un, un tueur qui sac, qui est un espèce de maniaque, tueur de femme transféré dans un petit corps de, de, de plastique impotent. C'est vraiment différent parce que c'est un, un robot euh, qui a été hacké par un, <rire> un Vietnamien fâché dans l'usine de, <rire> de poupées. Euh, puis. Ça en fait vraiment une dynamique différente, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, la poupée veut bien faire, mais étant donné que son sens moral est totalement wrong, ben elle va se mettre à tuer pour faire plaisir à son ami Andy, puis euh, quand Andy décide de la rejeter parce que la poupée est vraiment fucked up, ben elle va faire des affaires encore plus bades. Puis le tout se passe dans un environnement où, euh, encore là, Andy a une mère monoparentale, elle travaille dans un petit magasin pour arriver. Moi, j'ai... Été hyper surpris par ce nouveau chase play-là. Je m'attendais pas nécessairement au film de l'année. C'est un, un des meilleurs trucs de studio qui a été amené cette année euh, dans nos salles. J'ai été euh, charmé, j'ai été touché, j'ai été diverti, j'ai beaucoup ri. Je trouve que le film était vraiment drôle. Euh, tu as des bons character actors acteurs dans les rôles secondaires, c'est ça qui aide entre autres Aubrey Pladier. T'sais. Son personnage de mère, là, il est vraiment bien dosé, bien joué. J'avais entendu des commentaires sur les meurtres, puis j'ai trouvé ça fucké, parce que moi, en tout cas, de mon souvenir, c'est un des plus violents de la série. T'sais, les meurtres, c'est des grosses set pieces euh, de plusieurs minutes euh, avec le, la poupée qui, qui fait vraiment des, des moves vicieux, puis il n'y a, a pas trop de meurtres, mais quand ça arrive, c'est vraiment violent et il y a une finale dans un, dans un centre d'achat, de, de, de vente de poupées que, écoute, le budget blesse peut-être un peu, parce que tu vois tellement le potentiel quand la scène commence, mais ça reste que ce qui te donne, c'est super divertissant, puis c'est ça, la, la, le mélange de, de, de touchant, puis de violent avec la poupée, je trouvais que c'était bien amené, euh, et, et, il y a une espèce de vibe hit, bien sûr. Le film, le film est tout fier de dire qu'il est des mêmes producteurs que ça. Il est tout fier de... <rire> De, te, de, de, de mettre des enfants en scène, dont un des kids de Stranger Things, mais j'ai vraiment aimé l'espèce de dynamique entre les différents enfants. À un moment donné, il y a une scène vraiment pleine d'humour noir où les kids essaient de cacher une tête. <rire> puis j'étais comme, OK, c'est juste différent comme film. C'est plus axé sur les enfants que sur la poupée. C'est plus un espèce d'épisode de Stranger Things uh, gone wrong. Puis non, ça réinvente pas la roue, non, rien, mais Clef Burke s'amuse vraiment. La soundtrack est super, puis aussi je vous me direz si vous avez trouvé ça, mais son, il y a vraiment un talent, ce gars-là, pour la composition de plans. J'étais euh, surpris. Je trouvais qu'il ne travaillait pas sur le plus gros budget. Et pourtant, il a, je trouvais qu'il réussissait bien à mettre les ambiances de chacune de ces scènes. Parce que juste la façon qu'il shoot le bloc appartement, ça me plaisait beaucoup. Euh, au début, sa, sa petite séquence dans l'usine vietnamienne, c'est vraiment cliché à la limite de l'offensant. Hein, et pourtant, de la façon qu'il te met ça en scène, tu te retrouves vraiment dans les vieux child's play. Là, le ouais, le deuxième, je pense, comme final à, à l'usine pis la façon qu'ils shootent, les boîtes de poupées pis tout, écoute, il y a juste... Il y avait juste une capacité à créer des plans que je trouvais fucking beau, man. Et euh, ça fait que ça m'a vraiment plu, ce chase play. Je sais déjà vos opinions, euh, c'est pas des surprises. Steven t'as fucking aimé ça, et GF n'a pas aimé ce film. Ça, fait okay. que, Steven, je te laisse aller en premier.
0: <rire> ben écoute, euh, au risque de me répéter, je vais vaguer pas mal dans la même opinion que toi, Marc-Antoine, mais j'ai... J'ai vraiment été agréablement surpris. Euh, puis Charles fait ce que la plupart des remakes devraient faire, euh, offrir une expérience complètement différente. À la limite, reprendre le, la base d'une histoire puis le nom d'un personnage clé, puis d'aller complètement ailleurs. Puis il euh, a fait un peu comme Suspiria a pu faire. Euh, vraiment de proposer une expérience complètement différente. Euh, un Chucky qui est complètement à l'opposé de qu ce qu'on a vu. Ici, on est beaucoup plus dans une vibe, euh, dans une vibe Black Mirror style avec euh, Chucky qui contrôle... Euh, et qui peut contrôler tous les, les trucs technologiques alentour de lui avec son doigt à la E.T. un peu. Là. <rire> et euh, moi, avant tout, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette nouvelle version-là, c'est la sensibilité qui s'en dégage, le lien qui va unir Andy et Chucky euh, je l'ai trouvé vraiment bien développé et intéressant. Tu sais, c'est un timeline qui était là dans les autres films. Je vais être ton meilleur ami pour la vie. Mais ici, c'est vraiment bien exploité, ce gimmick-là. Je trouve qu'on vient vraiment à l'essence même d'une relation d'amitié entre Andy et la poupée. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par Au début, c'est pratiquement le fun. T'as beaucoup d'attachement pour la poupée. Et plus ça va, plus elle va avoir euh, évidemment un défaut de fabrication. Puis t'as as une séquence où ils sont en train d'écouter Texas Chainsaw Massacre 2. Puis tu, sais, tu vois littéralement les gros moments gore dans... Du film sur grand écran, C'est comme ailleurs, c'est quand même cool de, de voir ça dans un gros film de studio. Puis ça va engendrer un des premiers moments clés où Chucky va un peu se fucker puis faire de quoi dorifique. Puis j'aime ça comment c'est intégré, j'aime comment c'est mis en scène. Comme tu l'as dit, le réalisateur là, c'est un sens visuel vraiment, vraiment qui a de la gueule. Je trouve que la plupart des plans ont vraiment de la gueule. Euh, puis j'aime beaucoup le côté Kempi qui se dégage de certaines séquences tu l'as sais, ouais. parlé Marc-Antoine, mais justement tu sais, la, la scène avec la tête la tête du cadavre, puis il y en a d'autres qui personnent le film, puis même j'en aurais pris plus je trouvais que ça c'était vraiment bien dans le film, j'ai vraiment mais aimé ça c'était
1: cool euh, la tête, parce que tu sais je, je m'excuse de t'interrompre, oui, mais tu t'écoutes, mettons, la, la troisième saison de Stranger Things, OK? Puis, tu sais, t'as tout le temps l'espèce de notion que, tu sais, c'est des enfants qui jouent avec des trucs d'adultes puis il y a du danger, mais tu sais, c'est pas de même, <rire> genre... Non, c'est La tête du beau-père dans un gros <rire> rapping cadeau, puis, tu sais, c'est vraiment plus style années 80 dans le sens où ouais. on dirait que tout peut se passer à cause de ça. c'est vraiment genre du gros humour noir que t'es plus habitué de voir avec des enfants.
0: <rire> non, exact. Euh... C'est sûr que le film contient peut-être quelques petits reproches je pense par ce par-là. Exemple, je trouve que la façon que les nouveaux amis d'Andy s'incrustent manque peut-être un peu de développement. J'aurais peut-être pris plus de temps à voir leur relation euh, se développer. Je j'ai pas, pas ressenti assez ça. Euh, Puis je dirais aussi également que dans la deuxième moitié, il euh, y a peut-être une certaine retenue. Euh, je trouve qu'il aurait pu se laisser aller. T'sais, tu le dis, mais la, la finale dans le centre commercial laisse place à un gros délai. Puis, le film va peut-être pas au bout de, de son potentiel. C'est un peu dommage. Mais écoute, je pense que le fun est resté là pareil. Notamment avec. Euh avec une mascotte et une petite fille. Là. tu sais, C'est ce genre de côté-là, Kempi que je parlais. C'est vraiment le fun. J'ai crampé dans la salle de cinéma à ce moment-là. Puis Non, c'est ça. Écoute, il y a du bon gore. Peut-être que, peut que le montage, ça, ça doit être pour avoir une version moins... Euh... Je, je pense qu'une version uncut en Blu-ray va peut-être euh, arranger ça, mais j'ai l'impression que les séquences gore sont montées un peu trop rapidement justement pour camoufler le plus de, de moments hard. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir une version... Euh, c'est euh, ça, une cote en blu qu'on va peut-être en voir un peu plus parce que j'ai le feeling que, exemple, as une séquence avec une tondeuse, j'ai le feeling qu'on peut en voir plus là, puis que ça a été peut-être un petit peu plus garoché au montage à cause de ça. Là. Mais tu sais, le film, le film reste généreux. Là.
1: C'est malade, tu sais, la séquence de tondeuse, un vrai séquence oh ouais. de slasher avec la bonne tension, bien foutu, bien mis en scène, genre j'avais vraiment du fun.
0: Non, non, vraiment. Puis crime par moments, il faut le faire, mais il y a des moments que je, je prenais carrément pour la poupée puis que je pleurais pour Chucky oh Il ouais. y a vraiment des séquences que j'étais sur le bord de, de pleurer dans la salle pis je me disais, Chris, lâchez-le. <rire> pour Lui, il n'est pas conscient de tout ça. Oh. Lui, il a juste bien fait. Ça, c'est vraiment pire. Ça non, a ça, ça, c pas, c
1: juste plus... tellement changé, c'est Chucky.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, il y, y a du monde qui était comme ah, je trouve ça pas que le voodoo, le tueur est parti, mais non, c'est ça que j'aime parce que c'est un film qui va littéralement ailleurs. Puis c'est ça que je veux. Moi, je veux pas je veux pas continuer à avoir un autre Pet Cemetery qui me sert pratiquement le même film à Maton avec des meilleurs acteurs. Je veux je veux qu'un réalisateur s'approprie une mythologie ou une histoire puis qu'il en fasse quelque chose d'autre. Puis crime, c'est ça qu'ils ont fait avec Charles Play. C'est pas parfait, mais honnêtement, c'est pareil, un des meilleurs films d'horreur de gros studios que j'ai vu cette année. Puis le réalisateur, scénariste disait qu'ils avaient encore plein d'idées pour des bonnes suites qui allaient. Qui allait développer des, des trucs vraiment différents. Puis, gars, moi, je suis vraiment partant. Sérieux, s'ils sont prêts à, ouais. à offrir des suites euh, différentes, euh, je suis partant. Puis, crime, pour ceux qui veulent encore du Chucky old school avec le tueur puis de Chucky vulgaire... Il okay, y Dan en a Mancini, encore. <rire> la, la, la série s'en vient. Il va y avoir d'autres films de Chucky avec Don Mancini. Fait que, je veux dire, on a les deux maintenant. Puis, je trouve ouais. que les deux arrivent à vivre bien euh, séparément.
1: C'est ça. Puis, l'autre est en roue libre. rendu au stade où il peut se dupliquer puis qu'il y a 12 <rire> acteurs. En tout c'est... C'est le fun aussi, mais c'était cool de voir un, un chasse-play plus restreint euh, avec vraiment une vibe horrifique puis surtout qui revient à... C'est un film d'horreur sur la relation entre un enfant puis un jouet. Puis oui, le, le, la nature de la relation a un peu changé, mais ça reste que c'est ça. Tu retrouvais vraiment le côté épouvante qu'il y avait seulement dans le film de Tom Holland qui pour moi restait mon préféré puis je considère que c'est le meilleur depuis Et... celui de, de, de Tom, sincèrement là.
0: Puis sincèrement, tu sais, je veux dire, le premier Charles Play, c'est un film qui a traumatisé mon enfance. La première séquence qui tue la gardienne est vraiment une, une peu scène d'horreur qui m'a vraiment marqué. Mais tu sais, dans celui-là, même si je retrouve peut-être pas le niveau de terreur que j'avais, il y a des moments où ils mise beaucoup plus sur le creepy, qui sont vraiment efficaces, puis la chanson thème de Chucky qui chante tout le temps de son meilleur ami. Honnêtement, après le film, elle m'est restée dans la tête, puis la séquence... Ouais. qui. La séquence qui va chanter à Indy, cette chanson-là, à 1h du matin, en pleine nuit, là, <rire> est fucking creepy, puis vraiment réussie. J'ai vraiment trippé à ce moment-là. Là. <rire>
1: je pense que, tu sais, vu que c'était la fin d'un. Puis, Jeff, je, je me rappelle que tu existes, là, mais. <rire> <rire> vu que c'était la fin d'un épisode sur Fantasia, clairement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont nous entendre en parler, puis. Ouais. Je, je, fais, je vais dire une chose qui va offenser les fans de Chucky, puis ils vont vouloir ma peau, mais je pense que Mark Hamill est meilleur que Brad Dourif dans ce rôle. là <rire> Je m'excuse, mais j'ai plus, tough, aimé, ai plus peux, aimé.
0: Honnêtement, je pourrais pas dire ça parce tough. que Mark Hamill, Marc est quand même vague quand même dans les eaux de Brad Dourif. Tu sais, la voix est quand même similaire. Tu oui, Mark Hamill fait une de bonne job, mais je serais pas prêt à dire qu'il fait un meilleur parce que c'est juste pas le même checky encore une fois. T'sais, les genres de dialogue, c'est pas la même chose. Ici, il sonne vraiment plus comme un... Il sonne comme oh, un chapi. C'est vraiment un chapi qui apprend à connaître les choses de la vie. Là.
1: Fait que, Jeff, de ce que je comprends, t'aimes pas les slashers avec les petits robots <rire> parce que ça te fait tout le temps péter ta coche à ma plus grande ouais. surprise. Vas-y, vas-y.
2: <rire> ouais. Honnêtement, ça, je suis tellement pas d'accord avec ce que vous avez amené, mais en même temps, j'ai ai bien aimé ce que Steven disait à, à la fin, pis ça résume quand même un peu votre opinion tu sais, c'est vraiment une nouvelle relecture moi, j'ai zéro adhéré à ça. Fait qu'à la place de descendre le truc en disant que c'était un mauvais film, c'est pas un mauvais film, c'est pas un film pour moi. Tu comprends, moi, ouais. le Chucky, je l'aime encore, puis qu'il y en a eu huit ou neuf, que c'est justement Charlie Ray dedans, la poupée, puis que ça, le, tout le truc vaudou qui puisse se dé, dé, décupler dans Cult of Chucky, moi, je tripais bien raide, j'étais encore là. Fait que là, tu m'amènes justement un une défaillance technique sur une AI dans un petit robot je suis comme ouais tu oui il, il, il tue mais c'est pas vraiment un tueur en série c'est plus une erreur parce puis en, en, comment que c'est amené là, avec l'usine euh, au début là, on y revient pas vraiment non plus à ça on, les, la, la problématique de Chucky est, est comme mise un petit peu sous silence dans le fond parce que c'est clair que la, la compagnie serait revenue rechercher tout de suite la poupée, je veux dire, je cherche des... Il y a plusieurs plot holes aussi par rapport au fait que lui, il contrôle euh, la, la poupée, est capable de contrôler les objets électroniques et tout ça, mais tu peux la shot down avec un téléphone, mais pourquoi tu t'as pas utilisé ça tout le temps, ça serait pour juste stopper l'élan le, le, du film, puis je comprends qu'il que y a certains éléments qui, ont, qui préfèrent pas mettre l'enfance dessus parce que ça contredit un petit peu comment que la poupée fonctionne, t'sais. Puis, ça m'a comme mis un peu off. Tu sais, Je suis mi chaud, mi froid par rapport à ça. Je trouve pas que le, le design du, du, du robot est à la hauteur d'un euh, child's play avec euh, Charlie Ray qui fait toutes ses incantations. Tout ça. Comme, comme Steven a dit, ça m'a vraiment énervé, moi, que les, les jeunes aient pas nécessairement de développement. Tu, tu peux pas comprendre pourquoi que le. Euh, le voyons, euh, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. C'est Andy. Andy. Oui, Andy devient amis avec eux. Moi, zé, ça a zéro marché sur moi. Je trouve que leur relation fait aucun sens. On dirait que les, les amis sont là pour eux plus pour l'utiliser qu'autre chose, mais qu'ils sont pas vraiment... Ouais.
1: Mais c'est un peu ça, la dynamique. Là. Il est juste vraiment l'honneur puis il rencontre du monde qui se sert un peu de lui. Mais si tu n'as jamais eu qui dont tu te servais un peu, souvent, c'est parce que tu étais celui dont les autres se servaient. Il y a vraiment cette dynamique-là chez les enfants. Là.
2: Ouais, ça, ça dit, tu
1: sais, il la voit juste pas, là, il je suis content de chelé avec du monde, je
2: pense. Ouais, ouais, ouais. Puis, le, le, un des moments où ce que j'ai décroché totalement, c'est une scène de voiture où ce que... Genre <rire> ouais, que es pas le seul, je pense. Ben, ouais, c'est de l'estin merde, cette scène-là. Je suis désolé. J'étais là, OK. Je suis tellement pu avec le film. là J'ai vraiment tout lâché à partir de ce moment-là. je Ça fait pas de sens. Je veux pas voir un robot utiliser des trucs comme ça pour tuer du monde, tu sais. <rire> les, les sacs de Charlie Ray puis les jokes plates. Moi, je suis un gros fan de Bride of Chucky, ok, fait c'est vraiment ce Chucky-là qui m'a charmé, tu sais, c'est le premier que j'ai vu, j'ai vu le premier de Tom Holland par la suite, mais vraiment le premier que j'ai regardé, c'est Bride of Chucky, puis j'ai un gros, gros, gros love story avec ce film-là, puis le, le personnage, la psyché du, du, du tueur en série, le je m'en foutisse, le tu sais, je vais te tuer peu importe quelle raison, j'ai aucune raison pourquoi je tue, j'aime tuer, tu sais. La poupée, elle, elle a n'a rien de ça, c'est une défaillance, puis elle n'a plus d'inhibition, fait qu'elle va voir... C'est une défaillance,
0: mais je trouve que la poupée a quand même une conscience ou qu'elle apprend au fur et à mesure, Elle dit, essaie d'y montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, fait que oui. rendu-là, c'est pas juste un robot qui tue sans savoir, rendu-là, je
2: pense que Chucky est quand même conscient de qu'est-ce qu'il fait au fur et à mesure. Ah, oh, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est juste pas ça que je m'en allais voir. Moi, ah non, sûr, pour Child's Play, je vais être bien plate, je vais sonner comme le Monon Grumpy, mais je voulais un nasty Reboot de A à Z, de la même histoire, <rire> mais aujourd'hui. Tu sais, ce que j'ai pas eu, fait que probablement que je suis plus genre je suis off, puis c'est l'opinion que j'en ai eue, tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais, tu sais, pour moi c'est juste un, tu sais, du 2 sur 5, tu sais, je le vois, puis ok, ça, ça a passé, mais c'est correct, Monon, j'étais déçu. Ouais, <rire> déçu de pas avoir, tu sais, tu des insultes sur les réseaux sociaux à la 2019, un peu comme ce qu'il a fait, sauf que lui, il a pris une, une, une avenue que, que j'avais pas anticipé vraiment. J'étais hey, pratiquement à fret de ça, j'ai vu le trailer une fois, mais je m'étais pas renseigné du tout, puis ça m'a comme... Euh, J'étais encore en lisse, dans le fond, en sortant du, du, du cinéma, fait que, mais écoute, qu'est-ce c'est -ce que pas, pas un mauvais film, là, y a, il y a des beaux plans, puis tout, mais je trouvais qu'il y avait de la misère à, à créer une tension, justement à cause du fait que ce n'était pas un humain à l'intérieur et c'était plus un robot. Oui, ça, pour certains, ça peut faire peur, mais peut-être que Marc t'a raison, puis que les robots, moi, en 2019, puis tout ce qui a Black Mirror shit qui fonctionne pas, euh, ça me met, ça me met beau maudit, <rire> mais bon. Écoute. Au moins, je suis. Le... En plus,
1: c'était toi à l'avant-première Jam Pack.
2: Ouais. ouais. Au moins, c'était. Je tiens ma tangente là-dessus. Tu sais, les robots, j'aime pas ça. Ça m'énerve.
1: <rire> je... <rire> T'aimes pas, pas hardware?
2: Non, hardware, je suis capote, bien mais wow. c'est très, très futuriste hein, comme, comme univers. Tu sais, on n'est pas genre. Ouais. Euh, dans le, le... Parce qu'on dirait qu'on est rendu dans le futur, mais qu'on le vit, puis on le vit pas. On n'est pas conscient, tu sais. On... Fait tu parles de tôt, ce film-là ou? Non, je parle dans vie de tous les jours. Ah, okay. On est rendu là, c'est juste que le mettre sur écran, oui, ça devrait nous faire peur, mais on dirait qu'on est détaché de ça parce qu'on est comme trop, trop digitalisé. En tout cas, j'ai de la misère à m'exprimer là-dessus, mais je trouve vraiment que ça me fait moins peur qu'un bon vieux truc de tueur en série psychotique qui a des problèmes. T'sais
1: ben les gars, je pense que là on a vraiment closé Fantasia. <rire> je peux pleurer. Non, Steven va voir de l'Odge, là. On, on fait un petit bonus pour nos auditeurs. Puis, on se laisse sur quoi? Vous une idée de, de Toon?
2: <rire> the next episode de Dr. J, parce qu'on va faire un dernier Fantasia. <rire> ok. <rire> Salut. <rire> The fucking Eagle Double G. Snoop, go, go! You know what happened with the D-R-E? Yeah, yeah, yeah! You know who's back up in this motherfucker, motherfucker, motherfucker! So break the weed up then! Break that, play, that play, shit play, up, play nigga! Up. Yeah! Stop, Snoop! Top dog, bottom them nigga, burnin' shit up! Okay d p -G c my nigga turn that shit up CPT p t l -B c yeah we hooking back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Bug niggas, drug dealers, yeah they giving it up Low life, yo life, boy we living it up Taking chances while we dancing in the party for sure Slip my hoe a 44 when she got in the back door Bitches looking at me strange, but you know I don't care Step up in this motherfucker just to swing in my hair Bitch quit talking, quit walk if you're down with the sick Take a bullet with some dick and take this dope on this jet Out of town, put it down for the father of rap I'm mobbing with the d -O double g Straight off the fucking streets of CBT King of the beach, you ride
1: to him in your fleet The feel rolling on dubs How you feel, whoop-de-whoop,
2: -whoop, nigga, what? Train Snoop chronic down in the lag With Doc in the back, sipping on yak Clip in the strap, dipping through hoods Compton, Long Beach, Inglewood South Central out to the website uh, California love, this California bug Got a nigga gang of pub I'm on one, I might bell up in the century club With my jeans on and my team drunk Get my drink on and my smoke on Then go home with something to poke on Locust on for the two triple O Coming real, it's the next episode Hold up for hey, my niggas who be thinking we saw Fall off, hold up. Oh, my niggas who be acting too bold Take a Whoa. seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day.